0: spring is my favorite time to start a new workout routine with the weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things whether you have 20 minutes or an hour for a pilates class or outdoor guided walk peloton has everything you need to help you get going get a head start on summer with peloton at onepeloton.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el Nacional en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Eh, estamos en un episodio más de el podcast Comete al Lenar. En esta ocasión vamos a estar viendo todavía, todavía, algunas patologías de obstetricia. Y vamos a ver algo muy, muy importante. Ya tenemos varios podcasts de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Específicamente ya tenemos uno, pues, prácticamente nuevo de aborto. También ya hemos hablado del embarazo ectópico y de la enfermedad trofoloblástica en 2020. Vamos a estar hablando de Hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Muchas gracias. Vamos a estar hablando de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Vamos a estar hablando del desprendimiento prematuro de placenta normo inserta o abruptio placentae de la ruptura uterina y de las, hemor... Perdón, de las anomalías de la inserción placentaria. Vamos a empezar por lo primero. El abruptio o el desprendimiento es la segunda causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Por lo general, se llega a dividir en incipiente cuando se presenta un menos de 25% en de hemorragia escasa. También se puede considerar como avanzado cuando hay un dolor continuo, brusco, y hay sangrado oscuro y útero hipertónico, que es la característica de esta enfermedad, de esta presentación patológica o bien masivo, en donde hay un dolor intenso, brusco y generación de shock muy, muy, muy rápido. Ahora, estas son algunas de las clasificaciones del abrupto o del desprendimiento prematuro de placenta. Debes de considerar siempre, siempre, siempre que se trata de una emergencia obstétrica. Siempre esta entidad es una emergencia obstétrica, entonces siempre debemos de considerar esto, muy bien, así es. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo es una mujer que tenga más de 35 años, más, bueno, que presente también traumatismos o algún tipo de traumatismos, obviamente pues en la pancita. Y el principal, el principal de todos es que tenga antecedentes de hipertensión arterial o de enfermedad eh, hipertensiva del embarazo y la preeclampsia. La preeclampsia es lo más importante en este caso, lo cual va a generar una separación placentaria en donde se va a generar un hematoma retroplacentario y esto va a desencadenar pues, la enfermedad la entidad. Diagnóstico clínico. ¿Cómo es el diagnóstico clínico? Lo podemos identificar por el sangrado. ¿Cómo va a ser el sangrado? El sangrado es de características de rojo vinoso. Principalmente no es un eh, rojo rutilante, un rojo claro, es un rojo oscuro. También se llega a presentar hipertonía. Y policistolia. Digamos que esa es la triada que considera GPC para estar pensando de manera clínica en un abruptio o desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. ¿Cuál es el tratamiento? Pues va a depender, va a depender si la paciente se encuentra con estabilidad hemodinámica o con inestabilidad hemodinámica. Si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable y tiene más de 34 semanas de gestación, se tiene que interrumpir el embarazo. En caso de que exista inestabilidad hemodinámica y frecuencia cardíaca fetal alterada, porque ya quedamos que esta es una emergencia obstétrica. Sí, es una emergencia obstétrica. Entonces, en este caso, es una urgencia o una emergencia y se debe de realizar cesárea tipo CAR. Esas son las indicaciones de la GPC. Hasta ahí está ahí el tema del de día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente... No. Eh, vamos a ver también eh, la ruptura uterina la ruptura uterina por definición es la separación del miometrio con o sin la expulsión de las partes fetales ¿okay? es la complicación más grave de la prueba de trabajo de parto y en este caso se va a estar desaconsejando la prueba de trabajo de parto con un antecedente de incisión en T o sea, se hace que a la mamá no, no no, da risa eso o sea, se hace que eh, técnico por el amor de Dios eh, o sea, hace que a la mamá le están haciendo una incisión en T al momento de, un, eh, de una cesárea y en ese caso se desaconseja la prueba de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque puede propiciar que se rompa más fácil el útero. Factores de riesgo dentro de estos, los más importantes, es que exista un periodo intergenésico de menos de 12 meses porque pues sabemos que el útero en este caso no se ha eh, recuperado al 100%. O también la inducción del trabajo de parto con prostaglandinas E2. También se asocia a la ruptura. ¿Cuál es la clínica? Depende, según la GPC, si es consumado. En este caso, si la ruptura está consumada, va a haber ciertas características importantes a tomar en cuenta. En el caso de que se considere como consumada, la paciente va a tener contracciones, hemorragia, obviamente transvaginal, taquicardia, y palpación de partes fetales Aunque también se puede presentar o considerar la pérdida de la presentación La triada clásica de la ruptura uterina es dolor Sangrado Y anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal El diagnóstico definitivo El diagnóstico definitivo es una cesárea de urgencia o una laparotomía Ok por último, el tratamiento, pues obviamente es necesaria una, una laparotomía de urgencia para estar verificando que sí, efectivamente se rompió ese útero. Hasta ahí, hasta ahí, ruptura uterina. Vamos a ver la última, que son las anomalías de la inserción placentaria, y de estas son tres. La placenta previa, el acretismo placentario, y la base previa. No me voy a meter demasiado, porque pues es, es mucho. Y ya tenemos hablado alguno en los podcasts del 2020, así que te recomiendo que te vayas a buscarlos. Sí, y si no, también tenemos una playlist muy buena que hemos estado haciendo aquí en colaboración con la doctora Jax. Eh, una playlist por eh, especialidades. Están todos nuestros capítulos por especialidades. Ok, búscala en nuestras redes sociales la placenta previa. La placenta previa, por definición es la inserción del segmento inferior del útero en donde no se considera adecuado. ¿Por qué no se va a estar considerando adecuado? Porque en este nivel no se tiene la adecuada irrigación y es más probable que podamos, bueno, perdón, es más probable que podamos tener alguna lesión. Los factores de riesgo es que eh, principalmente la cesárea previa. La cesárea previa es el principal factor de riesgo en este caso, solo si se llega a desprender. ¿ok? El principal factor de riesgo son las cicatrices uterinas por cesárea previa. La clínica. La clínica es prácticamente una hemorragia roja que no duele de las 29 a las 32 semanas de gestación. Si te das cuenta es diferente a la de abruptio. Y el ultrasonido va a estar confirmando el diagnóstico. Y la especuloscopía va a estar evaluando la presencia del sangrado. En cuanto al diagnóstico, ¿qué hacemos primero? Lo primero que se hace es una especuloscopía. ¿okay? Lo segundo que se hace es un ultrasonido endovaginal. No un ultrasonido abdominal, endovaginal. Para la confirmación a partir de las 32 semanas de gestación. Nunca, 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 nunca se debe de indicar o hacer un tacto vaginal en estas pacientes. ¿Por qué? Porque desencadenas todo el, pues toda la hemorragia. ¿Okay? Y el ultrasonido abdominal como tamizaje de placenta previa se puede utilizar solo como tamizaje ultrasonido abdominal. ¿Okay? Principalmente si son pacientes que tienen antecedentes de cesárea previa. En el caso del ultrasonido endovaginal... Es la principal herramienta diagnóstica según GPC para detectar algún tipo de anomalía de la inserción. Ahora, ¿cuándo lo consideramos como placenta baja, placenta previa, todo esto? ¿Okay? Okay. Eh, en este caso es cuando tengamos una distancia de menos de 20 milímetros del orificio cervical interno al borde placentario. Y en este caso se debe de confirmar el diagnóstico a las 32 semanas de gestación. Para poder, para poder confirmar el diagnóstico de placenta previo de inserción baja es necesario el ultrasonido endovaginal. Cuando es de inserción baja, cuando es un embarazo o más bien una placenta de inserción baja es a menos de 20 milímetros del orificio cervical inferior sin cubrirlo. Cuando es una placenta previa, cuando tenemos el borde placentario cubriendo parcial o totalmente el orificio cervical inferior. Todo lo demás que te dicen que parcialmente, que completa, que dos tercios, que dos cuartos, eso GPC ya dice que debe de quedar en el olvido. ¿Okay? El tratamiento. Pues primero se deben de prevenir eh, la anemia. También se pueden utilizar tocolíticos en caso de que exista amenaza de parto pretérmino y también debemos de ver si la paciente está estable o inestable. Si la paciente está estable, se debe de utilizar un esquema de maduradores pulmonares de las 24 a las, 5, a las 32, perdón, de 24 a las 34 semanas de gestación y reposo. ¿okay? El esquema de maduración, ya sabes que de primera elección, es la dexametasona. Si la paciente está inestable, pues no le vamos a dar esto. Se deben de utilizar dos vías permeables una cesárea de urgencia. Asimismo, se debe de utilizar el control de la hemorragia con uterotónicos. También mencionan que es importante pues, los balones intrauterinos o la ligadura de arterias uterinas. En caso de que no se pueda controlar de plano, se debe de utilizar la histerectomía. histerectomía perdón, la histerectomía. Okay. Vamos a hablarte rapidísimo de las definiciones de acretismo placentario. ¿Cuándo es una placenta acreta? Cuando es una placenta increta y cuando es una placenta percreta? Placenta acreta. Se adhiere a mucosa y a endometrio. Placenta increta. Se adhiere a endometrio y a miometrio. Placenta percreta. Se adhiere a miometrio y a órganos vecinos, principalmente la vejiga. ¿Cuáles son los signos de acretismo? En este caso... Pues a nivel del ultrasonido mencionan que hay vasos confluentes y pérdida de la zona de interfase. El ultrasonido es la primera opción diagnóstica. ¿Cuál es el tratamiento? Pues programar una cesárea de las 34 a las 36 semanas de gestación y pues en el caso del acretismo se recomienda ampliamente la histerectomía. En caso de que exista percretismo a vejiga se recomienda la cistotomía intencional. Y pues hasta aquí vamos a dejar este episodio, vamos a dejar hasta aquí este podcast. Eh, ya nos extendimos un poco más de tiempo, no me gusta hacerlos demasiado largos para que no te aburras tanto. Creo que tiene información muy, muy importante, que es muy, muy, muy preguntable. De verdad, este episodio es sumamente preguntable. Si lo escuchas, créeme que te va a hacer mucho el paro. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Oscar Cervantes, no sin antes eh, agradecerte por las muestras de cariño que nos das en redes sociales, eh, por escuchar el podcast, por apoyar el canal de YouTube, que ya en un mes ya tiene prácticamente mil suscriptores y pues estamos, seguimos trabajando para darte un buen material. Estamos trabajando para darte también por ahí algo muy, muy padre que te va a hacer de muchísima ayuda a un excelente, excelentísimo costo. Entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Que estés muy bien. Adiós.